Hermanos, hoy vamos a ver el llamamiento de alguien muy diferente a los otros discípulos, el llamamiento de Mateo, que se encuentra en San Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, y dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí tenemos el llamamiento de un personaje muy diferente a los otros discípulos. Los otros eran pescadores, que por lo tanto eran apreciados por el pueblo, porque eran los que proporcionaban la comida. Eso ahora lo estamos viviendo en los tiempos de la pandemia. El aprecio que tienen las autoridades por los trabajadores que se llaman esenciales, los que se dedican en los campos a levantar la cosecha, para que todos tengamos alimento en nuestra mesa. Pero el caso de Mateo, o Leví, como le llama Lucas, es diferente. Este era un señor que tenía dinero y que por lo tanto ese dinero se lo anticipaba al imperio romano en pago de los tributos que él colectaría y obviamente quedaría con una parte él y lo demás serviría para amortiguar el pago que ya había hecho al imperio romano. Ahora, esta actividad era despreciada por los judíos de aquel día de aquella época, porque significaba que estaba colaborando con el conquistador romano y que además la fama de estos personajes era tal que una parte la utilizaban para pagar al imperio romano, pero la otra parte la utilizaban para engrosar su capital, para su bolsillo. Por esa razón, estos señores no eran bien vistos. Y es importante que Mateo destaca en el Evangelio que se le atribuye a él, Mateo el publicano, y que estaba sentado en el banco de donde se cobraban los tributos, los tributos, el impuesto de aquella época, cobrado por un conquistador, el imperio romano. Por esa razón, estos señores no eran bien vistos, eran despreciados porque los consideraban traidores a su patria. Pero es interesante que Jesús llama a este pecador y publicano y le dice, sígueme. Y lo más interesante es que este pecador y publicano renuncia a todo su manera de vivir lo abandona, lo deja a un lado y sigue a Jesús. 
Y aquí se cumple lo que siempre Jesús dijo a aquel que quisiera seguirlo. Primero, niégate a ti mismo. O sea, renuncia a tus expectativas, a lo que tú crees que quieres llegar a ser. Toma tu cruz, porque el camino que te toca seguir no es fácil, es pesado. Y sígueme, sigue a Cristo. Pero tenemos la promesa de que el que sigue a Cristo tiene como premio la vida eterna. Y entonces, aquí Mateo comparte ese gozo que está sintiendo de seguir el camino de la vida eterna con Cristo. Y lo primero que hace es una fiesta. Quiere compartir con sus compañeros publicanos y pecadores el gozo de que ahora tiene un futuro diferente al que él se había labrado. El camino de la vida eterna. El perdón de sus pecados. El ser llamado ahora hijo del Padre. Y el ser uno de los miembros de la familia de Dios. Y además convertirse en un embajador del reino de los cielos. Y por eso Mateo organiza esa fiesta. Lucas nos aclara, y Marcos también, que no es la casa de Jesús, porque Jesús no tenía ni dónde acostarse la cabeza, ustedes recuerdan, se quedó dormido sobre una barca que no era de él. Y entonces la casa es de Mateo. Y él invita a sus amigos para que compartan con él todo lo que está viendo. Pero aquí vienen los religiosos de su tiempo, a criticar a Jesús. ¿Por qué tu maestro, le dicen a sus discípulos, se reúne con los publicanos y pecadores? Está contraviniendo la interpretación de la ley de Moisés. Jesús lo oye y le dicen, vamos a aclarar una cosa. Los que están sanos no necesitan un doctor. Lo necesitan los que están enfermos. Y yo no he venido a curar a los sanos, yo he venido a curar a los que están enfermos. Y con eso se está refiriendo a la condición de pecador y no pecador. Ellos se sentían que no tenían de qué avergonzarse. Pero Pablo trae a la mente, a la memoria y a sus escritos en el libro de Romanos capítulo 3, parte del Salmo que escribió el rey David, donde dice que como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como consecuencia de esto, en el versículo 23 de ese capítulo 3 dice, Todos pecaron y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Como podemos ver, no podemos presumir, nadie puede presumir, ah, es que yo no he pecado, o mi pecadito es tan chiquitito que Dios ni siquiera lo alcanza a ver. No es cierto. David te lo pone bien claro y San Pablo viene y te lo estrega en las orejas y en la cabeza para que no te quede duda. Todos, todos, todos somos pecadores. David en el Salmo 51 dice, En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, mi madre era una pecadora cuando me concibió. Y cuando un niño es concebido por una madre enferma, ahora que hablamos tanto de virus y todos esos elementos dañinos a la salud, lo primero que dicen los doctores, este niño lo heredó de su madre. Y nosotros descendemos de una pareja de pecadores desobedientes, Adán y Eva, que creyeron más en lo que Satanás les decía que en lo que Dios les había dicho. Porque Dios les había dicho, el día que ustedes me desobedezcan y coman de ese fruto, van a morir. Pero Satanás llegó y le dijo, no es cierto. Casi, casi está diciendo, aquí el mentiroso es Dios. No le crean, no van a morir. Mira, pruébalo. Vas a ver qué sabroso está. Y Eva le cree más al engañador, a Satanás, que al creador. Y desobedece y come. Y no nada más eso, lo comparte con su amado esposo, Adán. Y a partir de ese momento, todos caen en el concepto que hemos leído del Salmo 14 y que nos cita Pablo en Romanos 3. No hay ni siquiera un justo. Todos somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos apartados, separados. No tenemos comunión con la gloria de Dios. Recuerden que cuando Adán y Eva desobedecen, ya no pueden tener comunión con el Creador. Son separados a través de unos ángeles que tenían unas espadas de fuego para evitar que regresaran al camino para reconciliarse. Y esa es la condición de todos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero en este caso, Jesús utiliza a ese pecador abominable y despreciable para convertirlo en miembro de la familia de Dios, para convertirlo en hijo del Padre, para convertirlo en ciudadano del reino de los cielos, para convertirlo en embajador del reino de los cielos. Porque esa es la misión que nosotros tenemos cuando Cristo nos reconcilia con Él a través de de su muerte en la cruz, donde Él pagó por nuestros pecados, donde Él sufrió la maldición de la cruz, Deuteronomio 21, 23, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y Pablo nos dice que Cristo fue colgado en el madero. Y San Pedro nos dice, 
que Él cargó en su cuerpo sobre el madero con nuestros pecados. Pero como leímos con Pablo, a través de ese sacrificio, Él nos rescata. Y entonces ahora nosotros, como embajadores de esa nueva vida que Dios nos ha dado, de esa comunión con Él, de esa vida eterna que nos garantiza desde el momento que lo aceptamos, nuestro placer es compartir con todos aquellos cercanos a nosotros y todos aquellos que nos quieran oír. Ahora recuerden que no siempre los que nos oyen van a aceptar el mensaje. Cristo vino, predicó, hizo milagros y mientras tenían que comer y recibían curaciones y todos lo siguieron. Pero llegó el momento en que lo abandonaron. Pero eso no desanimó al enviado de Dios para continuar con su ministerio. Y continúa con su ministerio ahora a través de nosotros. Y esa es la razón por la cual insistimos mucho en nuestro testimonio hacia los que no conocen a Cristo e inclusive hacia nuestros hermanos, de lo que sentimos que Cristo ha hecho en nuestra vida al llamarnos de a donde andábamos, al camino correcto, de la autopista, donde circulan muchos, pero que llevan al camino del mal, al estrecho camino que lleva a la vida eterna y cuya puerta, cuya vereda es Cristo mismo. Yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, de este camino. Mis hermanos, que esto quede en nuestra cabeza. Alegrarnos y compartir el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y ahora reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos y cada uno de vuestras familias. Amén.